0: 欢迎收听《欧森 money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2 0二3年的10月5号晚上的1 1点三十分。今天我们单元是威力熬鸡汤，用鸡汤滋补你的人生态度啊。今天的题目是高股息 ETF 股价好高了，该投资吗？投资高股息 ETF 后不该做一件事啊。这集呢，我们首先啊统计了一下今年类高股息与类市值型 ETF 的绩效，这个类都有刮胡啦。意思只说啊，我们不管是真实的市值型，或者是类市值型，或者是真实的高股息。或者是刮胡。类高股息，通通都有在讨论。那、欸、其实哦、喔，今年普遍这种高股息 ETF 的绩效都好于啊这个市值型的 ETF。有些投资人就会想说，哎、欸，我是不是要转投资高股息 ETF？ 但是又觉得现在涨多了还能买吗？那这一集呢，来讨论一下长期投资啊，怎么去面对投资高股息的方式以及合理的投资规划。我们在前期的节目就跟大家去讨论，哎、欸，有些投资人哦、喔，就是比较现在心心情比较不定啊，会觉得啊，我怎么投资市值型 ETF 不是那么好？我是不是应该改买高股息？于是接下来想到一个问题。啊，可是现在高股息 ETF 股价好高、哦，该投资吗？好、哦，所以我们这一集熬鸡汤啊，就跟大家讨论这个内容了。我们熬鸡汤系列啊，通常是甄编现在的一些新闻时事或是论点，那可能会给大家一些心灵上的安慰啦。那或者是不同的启发。温馨提示与免责声明啊，内容若有提及历史绩效，不代表未来走势。那受众应有独立思考之精神，研究仅供参考，勿作买卖依据。个人心的分享非投资教学，无业配。非证券分析师找名牌指导需求，请下合法投顾。那内容有疏漏有误，请再告知。以标的单位发行公告为主。播放平台的动态广告费，节目直播，纯属知识平台营运。内容请谨慎评估。非洗脑节目内容可能有错误，请自行培养能力验算查证。不利亚花了三个小时啊。整理一下这个高股息的今年的绩效，到十二十月二号啊，那我写了一套 Google s h i t 的程式，拿去算出。它的还原股价，那最后算出它的还原累计报酬率，好，还原股价累计报酬率。其实高股息的 ETF 啊，大概零零种种啊，可以排出大概有18档。那第17 18档啊，是00934跟 00936， 目前还没上市，可能即将要上市啊。也许大家听到这一期的时候就上市了。那前面呢，都是一些它的前辈嘛，哦，从一开始 0056， 哦，一开始七开头的、8开头、9开头的。那我是照它上市的这个股号啊来做顺序排列，这样大家比较有概念。念它的，至少你就算不知道它上市几年，你看这个号码，你也知道谁先谁后嘛。你第幾,几 T 的哦？我是第零零九 T 的，哦，看到零零五 T 的就要怎么样退三步了，哦，所以你就知道说哪一个是比较久的，哪一个是比较新的，看就知道。其实从这个里面哦，老大哥啊，其实这个零零五六其实累计报酬率还是不错啊，有四四 percent。那其次呢是零零九一五的凯基优选高股息啊、哦，今年的累计报酬率是四十八点 percent 哦。接下来的就是大华优利高填息三十零零九。九一八是四十二点五三这一档真的是有够低调啊！这个新闻我好少看到、啊。大华优利高田息三十呃三十 ETF， 其实它这一档 ETF 蛮特别的，未来威力有机会啊再来介绍一下，来研究一下，因为它主打就是高田甜息，它怕什么？左手换右手嘛，零股息要干嘛？左手换右手有没有？常常人人家网络在那边骂嘛，在在讲这个东西，原则上啊，它这一档 ETF 就是在解决这件事情，所以这一档标的哎、欸、有田息，的确看起来累积报酬率好像是不错的样子哦。那再。过来呢，就是像。群益的台湾精选高息跟00878国泰永续高股息，就是00878跟00919啦，大概这两个绩效比较相近，大概就是34 33 percent 左右。再来呢， 0 0 7 3也不错，这个也很相近，差不多是35五 percent。我说元大台湾高息低波这一档是主打低波动嘛，以及一些因子投资的内容。那我觉得其实这一档也是不错的一个一个高股息 ETF。你看，其实台股的高股息 ETF 真的好多咯，目前大概统计起来就有18档。接着来看一下这个市值型的 ETF 啊，今年。绩效0 0 5 0绩效呢是从年初到现在10月2号左右，大概是 16.39%， 那当然0 0 5 7啊，摩台富邦摩台是 16.53 啦。那紧接着是元大的 MCI 台湾是 17.76%， 这个其实在这个里面啊，类似执行的 ETF 啊，看起来大概绩效比较好的就是00850以及啊，还有台湾、呃、永啊永丰台湾加权这一档是 21%。零零六二零是 21%。接着呢就是零零八五零是 19.58%。再是零零九零五 ft 台湾 smart 是 18.66%。那可能有人会觉得说啊，这不是有因子投资吗？所以我们有刮胡嘛，累嘛，就接近接近的意思啊。那同期呢来观察像。零零六三也了啊，台湾50正 2， 这一档标的呢，它累计报酬率是 39.34 三四哦，三十九点大概呢就是接近圆形的两倍左右啦。当然事实上没有到两倍，所以从这里面你可以看得出来一件是什么？刚刚啊，我们这高股息 ETF 啊，普遍都要怎么3 0 40嘛，比较差一点的也有 20， 当然也有很差的，像0 0 9 0 7是3 9 8 percent， 但是普遍看起来这些选手啊，好像都比市值型的 ETF 来得高。于是就有会有人讲啊，这今年一定是 AI 的关系啊，所以导致。这个现象，哎，真的是这样吗？留给各位自己去研究啊。现在啊，相对高点该投资吗？刚刚我们看了嘛，高股息 ETF 其实股价就相对已经高了不少嘛，累计报酬率都有三四十 percent 了。所以现在相对高点该投资吗？其实市面上有很多这种各式各样的高股息一些 ETF， 其实也不是都在高点，有的基期很低。像我们刚才提到这个00907啊，就真的很绕塞嘛。因为怎么说，今年金融股啊，它表现就没有很好，那以及它还有传产的部分，大家都知道，因为金融股今年配息也比较差嘛，绩效也比较差。但是这档比0055的基期还低哦。那自至于为什么，其实我觉得大家除了我刚才讲原因，你也可以再仔细研究观察。我觉得一定有很多乐趣。没有推荐买卖，就纯讨论机器，还是有很多标的可找。那刚刚我所列的这十八档高股 CTF， 其实它里面也有其他的标的，你也可以自己去研究，看哪一个是适合你的。如果你有投资目标啊。你已经选好目标了，那分批建仓才是一个明智之举啊！短期的价格就不是绝对买进的成本价，为什么？因为我们哪有人去猜得到高点低点？你以为的高点，未来可能是低点啊。你觉得现在 E T F 高股息的 E T F 是高点吗？搞不好现在是低点嘞、欸！对未来而言，现在是低点呢。我觉得人生的时间本来就很宝贵啊，大多数的人你不会只有单笔 all in 投资一次啊。既然如此，你就逐渐建仓就好。标的你的长期走势向上，你有领到配息就达到目的嘛？假设你今天买高股息 ETF， 你求的是什么？不卖股现金流嘛？那再来是什么？避免左手换右手，股价没有涨，所以你要追求是。标的它看起来有长期走势向下、向上。什么叫做长期走势向上啊？不是叫你看过去的历史绩效有向上而已，你也要去看一下这个标的里面的成分股以及它的筛选逻辑是不是容易选到未来向上的这些标的。那因为有些高股息 ETF 它有一些因子投资的成分嘛，它会去追求比如说近期也许 ROE 啊、EPS 比较好的。那如果这样子的筛选逻辑啊是符合你的，那也许它就选到可以长期走势向上 ETF， 接着配息有达到目的嘛？难道？你求的不就是这样吗？累计报酬率有长长期向上，接着配息你有领到，那不就达到目的了吗？有些朋友会提到风暴比去判断长期投资的进场点，好吗？其实威力对于这一点啊，我自己的看法是，其实你要用风暴比进场啊，用特定的比例来进场。所谓的风暴比，其实我个人是觉得一个很玄妙的东西啦。当然有各位大神哦、喔，你如果你很懂的，可以教我一下威力啊、喔。那我只是看了一些技术分析的文章，通常是在讲说箱型的格局的顶部跟底部的位置。但是其实投资有没有这么简单哦？都在箱形的走势中，如你的预期啊。其实我觉得真正的风险的管控方式啊，以及你资金的进场到底什么是合适的，只有你的资金的比例控管才能够做风险控管啊，风险的管控，也就是你一开始捏好你要投资的比重，你这个股票大概要多少？现金要多少？这个比例你,你已经拿捏好的时候，其实你的风险某种程度就已经锁住了。投资高股息 ETF 之后啊，不应该做一件事情，什么事哦？到底什么事？不要去论坛发文啊，因为一定有人会叫你去买四字型就好。真的要证明自己还是指数派，其实你这时候你可以去贴对账单啊。投资组合里面你只要有沾到四字型，你就。站在站在这个伯格指数典范的这一方啊，或者是你就干脆买他们家产品 VT 嘛 v t i 那你就是站在伯格典范。如果你很无聊就去发文啊，其实我觉得这这个就是打笔仗、啊，对你个人投资绩效啊，或者是赚钱其实没有任何帮助。有些朋友的想法是，哎、欸，我先累积高股息 ETF 的部位，再投资市值型的 ETF 好不好,好？例如说你每个月想要三万利息，我觉得可以啊，你把目标先达成，接着你再拿配息去买市值型的 ETF。以前有人问过威力一个问题。哎、欸，你看四只型 ETF 累计报酬率这么好，你又年轻，你干嘛要先去买高股息？你要先去买四只型嘛，这样子你累积的资本才会多。等你老了，你再去转换成领配息的这种高股息 ETF， 不是比较好吗？其实这样子的讲法也没有错哦。问题就是这个是看你每个人自己的投资的规划跟想法。有些人会觉得，我要先每个月有有这样子的配息进账，我的生活，我的投资才可以安定，我才会有一个稳定的效果。于是，我未来达到这个目标之后。我领到的席，我就拿去买四值行 e 贴。f 我先求有，再求好。有些朋友做法就是属于这种，那威力当然也是属于这一种的。那这种做法其实对有些人来说啊，是不可思议的行为哦。年轻应该要把钱先投到四值行 e 贴。f 原因是什么？因为过去报酬比较高嘛。那年轻人不该追求配息，其实你觉得这个句话是对的吗？不是所有的年轻人都一样的想法。其实股市长期向上，追求配息没有意义，要用钱卖股就好。但是真的是这样吗？哦，那我觉得这东西已经炒到烂了。那过去报酬率好，那未来特金时间的报酬率就会好吗？如果是这样，我就认为说不会有投资人在持有市值型的 ETF 的时候感到迷惘，有的人就会迷惘嘛。那我觉得就是你在投资之前啊，有些事事情你还没有想清楚、啊。有些人会想说。哎、欸，高股息 ETF 或是个股、啊、这种高股息的 ETF， 或者是比较高股息的个股，它没有保证填息啊。但有些人会想说，哎、欸，这个配息又不一定会填息。其实你买什么金融工具都一样情况，标的能不能涨？反过来想一件事啊，标的不配息，但是标的没未来的股价不涨啊，先不说，搞不好还跌。其实标的的成长与否啊，跟本身不配息没有什么绝对的关系啊。有配息的标的填息是在于啊，市场投资人是不是看好这档标的未来啊它的走势？那如果有看好，自然它领到配息，他就。会再投入嘛，所以就容易填息啊。配息只是被动获得现金流的方式之一啊。当然，你也可以主动获得现金流，就是卖股票。配息左手换右手，要说对也没错啊。所以啊，这个配息左手换右手，要说对也没错。但是通常讲的人都忘记看未来嘛。你用当下角度去看，自然股东权益不变。但是因为投资人认为未来有前景，才会愿意将手上的钱再投入。其实啊，不然拿去玩乐也好。我觉得啊，左手右手的迷失哦，是不是大家不要太执着？一切有违法。如梦幻泡影，如露亦如电，因作如是观啊！投资需要有看破智慧啊！你真的要有什么投资的定性、哦、你要先了解自己的投资的性格，跟你想要追求的目标嘛，投资的清净心。于是就是这样来的。新款的很多的高股息 ETF 啊，有加入一些，比如说成长性啊，或是。价值型的这种筛选方式，那其实成分股有成长又不亏钱，只要大环境啊没有什么特殊衰退的状况，其实都还是蛮 OK 的。其实不难理解，因为自然填息的几率是高的，这样子的筛选方式，填息的几率是比较高，因为大家买的是未来嘛，跟下一次配息的成功度。那我想啊，这也是这么多人热衷在高股息 ETF 的原因之一啊。有本书叫做《我的职业是股东：频繁的投资，丰富的收成》，在2018年出版的。那我觉得其实现在大家流行投资高股息。当然啦、啊，现在投资人不是直接投资公司当股东，但是我觉得参与感是不变的啊，不减的。有些朋友会讨论到 ETF 的规模。小怎么看？我觉得规模小啊，可能流动性就要大家自己去观察。但是呢，要提醒一件事：你如果买这档标的啊，高股息的 ETF， 你不是一直接要买卖，你不是常常在那边转换。那有的人他是什么动态成股吧，常常要转换。那你如果不是这样的人 ，ETF 内的投资组合有达到它本来要有的价值，该领的息有领到。那我觉得目的就达到了。真正出现这种系统性大跌，出现挤兑的风险，当然不可能没有嘛。什么投资没有风险？只是这种相对的几率就比较好，搞不好还一堆人想接的，因为他们想要低其低的基其承接。像威力的角度，我就会觉得，哎，有一档标的，我目标的这个这个股数啊，张数我，我预计预计是要多少？那近期像台股不是走势比较不好，我就会想说，我是不是可以用比较便宜的价钱来买到相同的张数？我的想法就这么单纯。可是啊，哎，好死不死，这个标的一直都不跌，也没跌太多啦，不能说它没跌，就跌不多。也就是你短期时间你想要捡便宜，好像也没有。有些朋友啊，他会提到像00733规模小，这个之前维力在前面的节目结束啊，节目集束有跟大家讨论过。有些人会认为，哎、欸，这规模小不建议投资。其实你用做波段的角度去看规模小，那当然它就不是一个明显的问题。当然我们不鼓励大家没有做功课就去做短线，傻多长报比较不会亏钱呢、啊。内扣费也是一个常见的迷思啦。内扣费到底是不是越低越好？哎、欸，当然是啊。问题是你要看一下你在什么地方买东西嘛。你在沙漠里面买一瓶水，这个价格跟你在都市里面买，难道会一样吗？就像你在绿岛买饮料一样嘛，绿岛价嘛。所以你在某个地方选某个东西，那但是你目的可以达到就好了，并不是说要斤斤计较。我认为啊，其实这东西还是要回归市场机制的。如果投资人你觉得哪一个投信不好，那你就不要买他家的东西。那其实在这个市场上，刚刚随便零零总。总都就列了十八档高股息 ETF， 跟市值型 ETF 也有十档，那你就可以去选你要的嘛。其实长期投资内扣费用造成的报酬率损耗高，我觉得这个常,常大家看文章看看就被洗脑，于是你就最后只买 b t VTI、VOO 就好。其实长期投资内扣费用当然会造成报酬率的损耗嘛，但是投资人没有想清楚一件事情，你要先想清楚一件事情，这个标的到底适不是适合你，是不是你要的，而不是内扣费用啊。适合你那才是重点嘛。如果不适合你，哎，费用再低有。有什么用呢？对不对？这个女生的个性就不适合你，那你整天嫌她有什么意义呢？对不对？你嫌她家里身世背景不好还是怎么样？的？有什么用呢？她适合你才去考虑其他的东西嘛。其实台湾的金融工具啊，内扣费用高啊，到处都是有人在那边骂，在那边啊，时常我都看一些理财达人在那边讲，叉叉投信会牙吃包鱼啊，内扣费用高，嫌他们投信太黑心。其实我觉得就不要去陷入这种内扣费用的执着，你要达到你的投资目的才是你要的，不是吗？不同市场应该要有合理的费用期待，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。